0: Ви «Культ», подкаст про культуру, і сьогодні наша тема – нацизм. Що таке нацизм? Це розмова двох філософів українських – Володимира Єрмоленка та Вахтанга Кібуладзе. Що таке нацизм, яким є його походження, в чому його суть, чим він відрізняється від фашизму, і як цей концепт нацизму дозволяє нам зрозуміти те, що відбувається сьогодні з російською агресією проти України. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на Patreon, Patreon.com.com. Всю вашу підтримку сьогодні ми використовуємо на допомогу нашим захисникам. patreon.com slash Отже, що таке нацизм, Вахтандже? Давай поміркуємо про це. І перше, мабуть, питання, чим нацизм відрізняється від фашизму? У нас з тобою є епізод про фашизм. В чому відмінність? По-перше, відмінність, ми знаємо, походження. Фашизм – це явище італійське.
1: Нацизм більшою мірою – це явище е, е, німецьке. І ми звикли майже ототожнювати це через те, що італійці і німці були союзниками в ХХ столітті. Але попри всю схожість є... До відмінності, ну, скажімо, мені здається, що в нацизмі, хоч би як це було дивно, більшою мірою присутня ліва ідея, ніж в фашизмі. Тому що ну, ми знаємо, що, до речі, нацистська партія Німеччини, вона називалася робоча партія. Да? Тобто, е- йдеться про те, що є, в нацизмі йдеться про те, що є вищі раси і вищі нації. Ну, це міф про арійську расу арійську націю, є нижчі нації, але всередині цієї нації е, нацисти прагнули до рівності, наскільки я розумію. Да? Тобто вони все ж таки е, от, в, в нацизмі менше елітаризму, більше егелітаризму, ніж фашизмі. І е, тут мені здається, що плутати все ж таки італійський фашизм і німецький нацизм – це не зовсім
0: правильно, хоча сьогодні часто змішуються. Мені здається, що цей лівий елемент, він справді присутній в обох. В принципі, пам'ятаємо, що італійський фашизм теж є породженням певної міри, певного крила соціалістичної партії. І Мусоліні був від початку відомим гравцем в, принципі, в італійській соціалістичній партії. Але я би сказав, що все ж таки головна відмінність – це питання біології. Це питання того, що німецький нацизм набагато більше ґрунтується на біологічному детермінізмі. Фактично, це розділення між расами. Гітлер, якщо ми прочитаємо його Майнкамп, можливо, не дуже не, не найкраща книжка, якого читати, але читати з. Патолога-анатомічної точки зору, так, як, як аналіз якогось якогось абсолютно жахливих думок, так от він там говорить про те, що раси відрізняються одна від одної як біологічні види. одна з його метафор це те, що лисиця ніколи не може стати вовком, або там ніколи не може стати там їжаком. Так? так само семіт ніколи не може стати арійцем. У фашизму в італійському цього, в принципі, від початку не було. Не було цього акценту на оцю так звану біологічну науку. Це також, але це аж ніяк не скасовує те, що я сказав, тому що
1: для лівих взагалі було притаманно апелювати до науки, так як вони її розуміли. Згадай, скажімо, міф совєтського марксизму про те, що от марксизм, так як його зрозумів Ленін, потім Сталін, це єдина справжня наукова візія історії. Так само апеляція в німецькому нацизмі до біології, тогочасної, до речі, не варто забувати, що в біології 19-го початку 20-го століття расизм, Це була б така майже загально визнана концепція. І сьогодні, вже спираючись на дарвінізм, ми розуміємо, що це не просто моральна ницість, а також просто невігластво вважати, що раси відрізняються як види. Тому що головний принцип, який в дарвінізмі єдності виду – це здатність давати потомство, яке здатне дати наступне покоління. Так? І тут просто емпірично доведено, що всі люди можуть змішуватися, різні раси можуть змішуватися. Тобто, з біологічного погляду, расизм – це передсуд. І на ну, змін... за, за
0: винятком одного змішування, це свино-собаки. <гум>
1: ну, бачи, але, але дивися,
0: але це дуже важливо те, що ти сказав, абсолютно згоден з тобою, але... Uh, парадокс в тому, що оцей, на цей расизм другої половини 19 століття дуже сильно, сильно вплинув дарвінізм. І причому uh, певний, uh, зрештою, Євгеніка починається з цього, з такі люди, як Голтон, наприклад, або якісь інші. І uh, насправді парадокс в тому, що справді для другої половини 19 століття расизм це такий common sense або расова теорія, я би сказав, так. Не маємо забувати, що расова теорія це скоріше породження Британії та Франції спочатку, ніж Німеччини. Вона без сумніву породжена їхнім колоніальним теперішнім. тоді. Так? І чому дарвінізм? Тому що вплинув, тому що в принципі оцей пафос еволюції, що мовляв людина розвинулася, і оцей расизм кінця 19 століття він стверджував, що деякі раси не вміють. Розвиватися, не вміють еволюціонувати, і тоді вони нижчі. Оце дуже, дуже такий цікавий момент. Але хотів би повернутися до того, що ти сказав про марксизм. Фактично ми бачимо зародження всіх цих ідей, і моя теза, яку я висловлю в плинних ідеологіях, до речі, що коріння такого агресивного марксизму і коріння агресивного расизму, вони насправді одні і ті самі. Вони, вони містяться всередині ХІХ століття, десь в сорокових роках, оцих, постгегельянських вже кіл, які почали шукати якусь фундаментальну науку. Для одних ця фундаментальна матеріалістична наука, для одних це стала економіка, для інших це стала біологія. Я тут з
1: тобою погоджуюся, я, я, я стверджував неодноразово, що взагалі це протиставлення лівих і правих, умовно там, комуністів, з одного боку, там, може, анархістів, соціалістів, і з іншого боку, нацистів і фашистів. Це оптика застаріла, як на мене, і вона була не дуже адекватна навіть в 20 столітті. Згадаємо, що Другу світову війну розпочали як союзники Комуністичний Савійський Союз і нацистська Німеччина. Вони були союзниками тривали час два роки. Да? І для мене сьогодні адекватнішою оптикою є протиставлення лібералізму і радикалізму. Всіх форм радикалізму байдуже лівого чи правого ґатунку, і от ці ліберально демократичної позиції, такий здоровий центризм, який, як на мене, спирається на взагалі ідею Аристотеля про мисотес, про міру, та що от ми маємо завжди от, дотримуватися певної міри в мистецтві, в мисленні, в політиці. Але от в мене ще що, знаєш що спала на думку, чим відрізняється все ж таки повертаючись до нашої теми, ми не так сьогодні говоримо про комунізм і про ліві ідеології. Хоча я, от твоя твоя метафора, вона дуже, дуже мені здається, помічна і конструктивна. Оця плинність ідеології, що там якимось підземними, непомітними потічками вони поєднані між собою ці радикальні ідеології. Але от що мені спало на думку, що нацизм, як до речі, і комунізм більшою мірою апелюють до науки, хібно зрозумілої науки, та може помилково зрозумілої, дуже поверхово зрозумілої науки, помилково зрозумілого дарвінізму. Та. А от в фашизмі, мені здається, більше поезії. Фашизм більшою мірою апелює до, до мистецтва, до от футуризм. Не випадково ж е, італійський футуризм. Маріне, ті перші Маринеті, роки, так, був та, близький до. Або України. твій сюжет з Де Анунце. От в теж плини ідеологіях, коли поет стає фашистом через, через влас, власну мистецьку творчість або
0: протофашистам. Та? Тобто, ну, створює і створює головні символи, які потім у солідні собі зібрали.
1: І от, що мені ще забракло в, наш, в нашій розмові, це специфічне іспанське явище, це франкізм. От що таке франкізм? Це цікаво було б подивитися на цей феномен, бо, як на мене, він містить обидві складові. З одного боку, це, це все ж таки уявлення От, фашистські, але з іншого боку ми знаємо, що у франкізму було дуже важливе етнічне національне ядро, тому що франкізм був насамперед іспанський, та, з центром в Мадриді та, або в Кастільський, як, як от вони кажуть. Та, і певною мірою ворогами вони <кхи> сприймали і лівих, але водночас і каталонців, і, скажімо, басків. Та. Хоча там з Каталонією дуже складна історія, бо Валенція була теж центром франкізму, Попри те, що валенсіанці, вони не є іспанцями з замовними, етнічними ознаками.
0: Ну, мені Ближчі здається, франкізм, насправді, найближче до такого з усіх всіх явищ, фашизм і нацизм, найближче до, все ж таки, такого традиційного консерватизму. Тому франкізм, пам'ятаємо, що Іспанія не брала участі у Другій світовій, так. І фактично це був такий законсервований світ, умовно кажучи, такого католицького, дуже консервативного суспільства. І якщо по градації такі провести, хто з них намагався все ж таки гратися з модерністю, з технологіями, з майбутнім найбільше, то мені здається, попри цей короткий елемент любові футуризму і фашизму італійського, він досить таки швидко закінчився вже десь на початку 20-х, вже, або під, середину 20-х, то найбільше, найбільше такий, таке поняття консервативної революції, тобто поєднання правого і ліво, це все ж таки німецький нацизм, мені здається. Тобто це найбільша думка про те, що повертає, ми можемо повернутися назад, ми можемо повернутися назад тільки великим стрибком у майбутнє. Так? Давай спробуємо зрозуміти коріння цього німецького гітлерівського антисемітизму. І ми розуміємо, що антисемітизм, в принципі, це такі явища досить такі поширене, так. Можемо сказати, що в середньовічній Європі, так, згадав Іспанію, коли Іспанія об'єднувалася, Ізабелла Кастильська і Фердінанд Арагонський, так, і воно супроводжувалося великим, великим. великим великою акцією проти мусульмани, проти євреїв. Так? До речі, не, не варто забувати, що Південь Арагону – це Каталонія. Це каталонські землі. А? Так, про Іспанію ми маємо окремо подказ записати. Отже, і багато з цих євреїв, насправді, йшли в Центральну Європу. І Річ Посполиту тоді – це... Ну, це, ще, це ще навіть це коли це 15-те століття, так, о, о, наші ці землі в принципі були таким, їх називали раєм для євреїв. Тобто оцей антисемітизм, який скоріше стає породженням Центральної Європи, якщо ми візьмемо ранньомодерні модерні часи, він, Центральна Європа таким аж ніяк не є. Але Тут ми говоримо, коли ми говоримо про нацизм, ми говоримо про теоретизований антисемітизм. І тут я звертаю увагу наших слухачів до такого, можна сказати, батька-теоретика цього антисемітизму. І це британець, це Х'юстон Стюарт Чемберлен, який, не плутати з Невілом Чемберленом... А... Який теж, до речі, симпатизував Гітлеру. Був такий період в його... Так, і, 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 і потім, в принципі, був таким. Ну, ми, ми знаємо цю історію Мюнхена, так. Але Х'юстон, Стюарт Чемберлен, це людина, яка, попри британські свої коріння, закохалася все німецьке, передусім Вагнера, Вагнеріанство. І от він пише текст під назвою основи XIX століття. Так? І там ми бачимо в принципі в зарадку всі ті думки, які, які потім бере собі Гітлер. Гітлер його дуже шанував, поважав і так далі. І для мене дуже важлива думка це те, що він євреїв дивиться не, не тільки як на головного ворога так званих арійців. Чемберлін. А він на них дивиться як на своєрідне альтер-его. Тобто, євреї е, зуміли зберегти свою чистоту там, де всі інші раси змішалися. Це теж нас відсилає до іншого расового теоретика, Гобіно, француза, який писав в другій половині 19 століття, і у нього є клас, класичний для расизму текст есей про нерівність людських рас, де він стверджує, що людство занепадає через те, що втратило чистоту раси. Так? І на відміну від Гобіно, люди на штат Чемберлена і потім Гітлера вважають, що цю чистоту раси ми маємо повернути. Отже, ось такий от погляд на, єв... на, на, на єврейство, дуже такий специфічний. З одного боку, абсолютний ворог, а з іншого боку, нібито таке альтер-его, приклад для наслідування.
1: Дивись, зачепив відразу кілька тем цікавих. По-перше, ми асоціюємо антисемітизм насамперед з німецьким нацизмом, як ти правильно вказав, що там є коріння і британське, і це центральна Європа, це північна Європа, це почасти насамперед наші землі, але ти згадав принайгідну історію з іспанськими євреями, які були вигнані з Іспанії ще задовго до того, і там були переслідування євреїв на, на півдні Європи дуже потужні. І от, якщо навіть подивитися, от я додаю такий ще ракурс, мовний, ми знаємо, що євреї Центральної, Східної, Північної Європи, бо вони були ідишемовні, та, ідиш – це мова євреїв. Та. А на півдні, та, ашкеназі на півночі і в центрі Європи говорили і говорять дотепер, ну, принаймні, почасти збережена ця традиція,
0: на ідиші. Ідиш, ідиш – це германська мова. Так. так. так з єврейським, єврейською абеткою, але… З дуже великим, великою близькістю до німецької мови. Це
1: одна з тих мов, скажімо так, які були на тій території, тому що «хогдойч», висока німецька літературна, вона ж теж доволі штучна. Та? Там, якщо порівняти її з баварською, скажімо, або саксонською. А на півдні, і це аж кіназі, а на півдні були і Сіфарти, і якою мовою вони розмовляли ладіно. Чи зберіглася сьогодні, от я. Я не є фахівцем з історії єврейства, історії єврейської мови, але я цікавився тим, Ну якщо порівняти, порівняти в сучасному світі Ідиш і Ладино, ідиш, скільки в нас три нобелівські лауреати, які писали на Ідиш, а де Ладино в сучасному світі? Тому оцей антисемітизм, може, може він не такий потужний був на... Півдній Європи вже в модерний час, тому що він був дуже потужний до того.
0: Та, і... Але просто євреїв стало набагато менше. І тут е, теж дуже важливий цей момент, про який пише Тімоті Снайдер. Він говорить, що ну, євреїв в самій Німеччині було надзвичайно мало. Тобто, е, не випадково, все ж таки, Гітлер – це австрієць. Так? Тобто, це людина, яка, яка вихована в центральній Європі. Без сумніву, Габсбурзька імперія – це була імперія, де... Євреї, можливо, з усіх європейських країн, можливо, найбільш, най, одну з найбільших ролей в культурі відіграли. В принципі, Гав... Віденська сецесія, Це, там дуже багато людей єврейського походження, і художників, і, і музикантів, і, і письменників і так далі. Так? І... Це теж дуже важливо, коли ми маємо розуміти, чому це питання, так, чому Гітлер після там, завоювання в Західній Європі, чому він так хотів піти на Схід. Тому що, в принципі, для нього головний його ворог був в Центральній і Центрально-Східній Європі. Так, в, на, 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 на польських землях, на українських землях, на білоруських землях і так далі. Але от я хочу зачепити, щоб ми розпакували все ж таки оцей, оцей антисемітизм, це оце сприйняття єврейства як, як головного ворога нацизму. І мені здається тут, порівнюючи з нашою реальністю, от я таку думку тобі скажу, що чим відрізняється морський імперіалізм Британії, Франції, Бельгії? Від російського імперіалізму, так, російської імперії щодо українців, наприклад. Це те, що для морських імперій вони завойовують принципово інші народи. Расово, етнічно, мовно і так далі. І вони кажуть, ви інші, ви відмінні від нас, і ви ніколи не можете подолати цю відмінність. Расова теорія потрібна була для 19 століття, щоб стверджувати: ви ніколи не можете перейти цю невидиму, невидиму невидим, насправді, межу. Ви ніколи не будете такими, як ми. Тобто відмінність стає концептом для домінування і для насильства. Російський імперізм щодо українців, наприклад, абсолютно інший або все ж таки є близькість мов, культур, вона набагато більша, ніж британці і індуси, наприклад, або бельгійці і конголесці, так? І тоді росіяни кажуть: "Ні, ні, ні, ви такі самі як ми. Українці це росіяни". І тут інструментом домінування і насильства є не концепт відмінності, а концепт тотожності, так? Мені здається, що німецький нацизм стоїть між цими двома, насправді, екстремами. Тому що хто такі були євреї для, для німців? Вони вже були все більше асимільованими людьми, яких ну, візуально дуже часто не, не, не відрізняв, так? які говорять блискучою німецькою мовою, так? які дуже часто цей процес все ж таки, емансипації єврейства і входження в європейську культуру, він почався десь з першої половини XIX століття. Тобто пройшло десь 100 років уже. І фактично вони, бачачи нібито таких самих людей, як вони, вони намагалися будь-що створити, щоб довести, що ці люди радикально інші, біологічно інші. Тому це вимірювання черепів і так далі. далі. Як тобі такий погляд? Мені здається, що ми маємо до
1: нашої оптики, до нашого методологічного інструментарію додати ще одне слово важливе – це ресентимент. І от німецький нацизм, він пронизаний цим. Цей діагноз, до речі, ставить Ніччя. Так? Це, це концепт Ніччя, який потім входить через його творчість в, 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 в сучасну філософію. Причому Ніч свідомо використовує французьке слово. Так? Він його навіть не перекладає. Він... У
0: нас є епізод про Ніччя з Тарасом Лютим, записаний в ті самій, самій кімнаті. І я вас відсилаю до нього. Так.
1: От, і в, от, німецький нацизм, мені здається, пронизаний цим ресентиментом. Не варто забувати, що Попри цю, це, це, це те, що ти казав, і це так, що нацистські, російські ідеї мають британські, почасти французькі коріння, але що починається Друга світова? Зокрема, хто головний ворог нацизму Німецького? Це британці, да? це, це руйнація Лондона практично, да? бомбардування жахливі Лондона, да? коли британці були взагалі на межі, англійці були на межі виживання. Да? Це певний ресентимент. Що таке ресентимент? Це відчуття вторинності, відчуття того, що ти програєш, відчуття, що, що хтось вищий за тебе. І навіть якщо ти береш в нього щось, то ти за це не вдячний, а ти хочеш помститися. І мені здається, ти саме німецькі нацисти відчували до, до євреїв. Тому що, і отут ще цікаво, що в чому схожість німців і євреїв на той час. це Народи, які не побудували власні політичні нації на той час. Так? Євреї отримали свою державу лише після Другої світової війни, і внаслідок Другої світової війни, почався Ізраїль. А німці самі себе називали, це ж діагноз, здається, Плеснера, який називає на початку ХХ століття німців «фешпетити націон», так? тобто запізніла нація, бо британці свою політичну націю і державу створили, іспанці створили, французи створили, італійці створили, навіть Голандці, які для німців, що таке, це Нідерланд, да? тобто це нижня, наша нижня земля, але там є нація. Австрійці, в них була імперія, да? при тому, що вони абсолютно німецькомовні. А от німецька нація, вона лише створюється на початку 20-го століття. І це шалений ресентимент. А поруч живуть, як ти кажеш, схожі на нас, які розмовляють одною з германських мов, і так само ще не створили політичну націю. І от може, може, це те, теж збуджує таку, таку ненависть, таку таке відчуття ресентименту, що хто перший, от ми, ми і для того, щоб ми були першими, можемо взагалі треба знищити тих, хто конкурує з нами за справа створити політичну націю. Отут поруч з нами. Тому це важливий момент, але. Ми підійшли вже до теми російського. До речі, як це назвати? Нацизм, фашизм, ми ще шукаємо цей расизм, там ми шукаємо цей інструмент. Поки що ми, ми не маємо цього. Але от в мене народилася така ідея, і вона, вона випливає з того, що ти говориш. Чим відрізняється, докорінно відрізняється сучасна російська ідеологія, зрештою вона, мені здається, завжди таке мало коріння. От якщо навіть використовувати маркер нацизм, поки, поки от, експериментально будемо це використовувати, то я б розрізняв інклюзивний і ексклюзивний нацизм. От все ж таки, західноєвропейський нацизм і расизм, байдуже, це британський, французький чи німецький, він має е, ексклюзивний характер. Е, вони приходять по-різному до цього, через відчуття схожості, через, чи, навпаки, або навпаки, через відчуття відмінності інших рас і націй. Але що вони говорять, наприклад, німці? Вони говорять, що є риці, і є неарійські нації раси. І що треба зробити з неарійськими націями та расами? Їх треба або знищити, або перетворити на рабів. Євреїв ромів, не забуваємо, до речі, окрім антисемітизму, була шалена ненависть до ромів в на нацизмі. Нацизм, їх теж мали б знищити нацисти. От цих треба знищити, слов'ян перетворити на рабів-арійців. І це я називаю ексклюзивним нацизмом. Тобто є арійська раса, вона має жити в цьому світі, а всі інші мають бути знищені або перетворені на рабів варійців. Що таке російський шовінізм, нацизм, ксенофобія, рашизм? Не знаю, поки що шукаємо ми ці слова. Це те, що я називаю інклюзивним нацизмом. Це те, про що ти кажеш. Вони говорять, що, що ми готові жити з іншими разом в одному світі і навіть в одній державі. Але за одною мовою, якщо ці інші приймуть те, що вони Гірший варіант нас самих. Ми ми ладні залишити українцям, умовно, вишиванку борщ і гопак і народні пісні, але вони мають відчувати, що вони такі самі, як ми, але, скажімо так, другорядні росіяни. Що там не буде високої поезії, там не буде своєї власної філософії, своєї власної візії історії, своєї релігії, або конфесії, принаймні, або самостійної церкви, своєї політичної культури. У нас, у нас спільна політична культура, хоча це не так, це брехня. І про це можемо поговорити окремо, наскільки політично українці відрізняються від росіян. І от тоді ми не будемо вас вбивати. Станьте такими, як ми. Але гіршим варіантом нас. Ми от, просто старемо, форматуємо вашу карту пам'яті, так, і все. Так. І от для, тут для мене дуже важливий цей образ. На перший погляд це здається гуманнішим. Так? Але це геть не так. Це інша форма зла, яка теж дуже жахлива. І отут мені спадає на думку образ Орвела з 1984, тому що от в 20 столітті були написані багато антиутопій, але, мені здається, от найголовніше – це дві. Це антиутопія про комуністичне пекло – це Орвела 1984, і антиутопія про буржуазне капіталістичне пекло – це New Brave World в Акслі. І от «Гакслі», як на мене, абсолютно провальний проект. Ну, в літературному плані шедевр, а в плані якоїсь такої соціальної інженерії і передбачання, ну, як на мене, це не здійснилось. А от Орвел багато чого вгадав. І от пам'ятаєш, от для мене цей моторошний головний момент, такий, це пік цього роману. Ну, відомо, що в цьому суспільстві жахливими були заборонені сексуальні стосунки, тому що це найближчий інтимний зв'язок між людьми. І е, головний герой і, е, закохується в дівчину, в них виникають інтимні стосунки, їх за це ув'язнюють. І від нього вимагають не просто відмовитися від неї. Він готовий відмовитися від неї для того, щоб врятувати її життя. Його, від нього відмо, вимагають, щоб він внутрішньо припинив її кохати. І його, пам'ятаєш, там, яким тортурам піддають, найжахливіший жах його життя – це щури. Йому надягають на обличчя клітку і саджають туди щурів. І от перед загрозою того, за ґратами відділеними, і перед загрозою того, що щури можуть з'їсти його обличчя, він все внутрішньо відмовляється від цієї дівчини. І коли він виходить на волю і зустрічає її, він розуміє, що емоційного зв'язку немає. От що роблять Російські нацисти з людьми, от навіщо був вигаданий цей покруч совєтський народ, та розчинити от, всі відмінності в цій отруйній речовині і перетворити всіх зрештою на таких упосліджених покірних
0: рабів та ще й другого тунку. Тут дуже важливо, тому що ти фактично, мені здається, переводиш нас уже до, до наших одніх наших наступних тем. Ми маємо записати про сталінізм щось і про расизм, власне. Uh, але тут справді важливий uh, ефект насильства, який передусім чиниться на те, що росіяни називають словом «духовність». Тобто це знищення внутрішнього світу, це знищення ідейного світу, це знищення пам'яті, яке може передбачати не знищення людей як біологічних одиниць. Хоча ми знаємо, що сталінізм ну, прекрасно знищує навіть прекрасно так. Uh, людські одиниці так само. Але є оцей момент, що нацизм німецький стверджує, що якщо ти єврей, в тебе немає шансів перековатися. Російська ідеологія, сталінізм і, 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 і сьогодні, так? вона каже, в тебе є шанси перековатися. Перековка, вживається сталінське поняття. Але тоді ти маєш відмовитися від, 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 від фактично всього. Ти, ти маєш перетворитися на якусь оболонку. Так? І мені здається, цей момент дуже важливо підкреслювати, тому що коли ми зараз говоримо там, чи є дії росіян проти українців геноцидом, і коли нам дехто каже, ну слухайте, ну, покажіть нам там, Бабин Яр, да, ви нам показуєте Бучу, але в Бучі вбито сотні людей, а не десятки тисяч, як в Бабиному Ярі за, за кілька днів. Тут важливо, що росіяни діють по-іншому. І цей нацизм, який ти називаєш інклюзивним нацизмом, це нацизм, який спрямований передусім на знищення ідентичності так? народу певного. І вже потім, якщо відбувається, якщо є люди, які чинять цьому супротив, потім йде фізичне знищення, як з Голодомором і так далі. В нацизмі по-іншому. Одразу фізичне знищення. Хоча від початку все ж таки не забуваємо, що їхній перший проект був переселення євреїв. Були різні проєкти у, у Гітлера, зокрема, Мадагаскар, наприклад, і все ж таки, оце механіка махових знищення – це оце, так зване поняття остаточного розв'язання, так? Endlosing – єврейського питання, яке, скоріш за все, з'являється десь в році 1942 Спочатку це Голокост через, так званий Голокост через Кулі – це той самий Бабен Яр, це Кам'янець, це інші місця. Потім це вбивство. Наскільки я розумію, просто в машинах садили євреїв і пускали вихлопні гази всередині закритої машини, а вже потім це оці газові камери і так далі. Але я би продовжив твою думку і сказав би також і про інше. Оцей ексклюзивний нацизм, це тверджується, це певна ієрархія права на життя. Нацисти створювали ієрархію права на життя. Тобто вони сказали, що оця група людей заслуговує на життя, оця група людей не заслуговує на життя. Російська ідеологія, сталінізм, путінізм, мені здається, це теза про те, що, в принципі, ніхто не заслуговує на життя. Так? Тобто ти кожен, кожен із нас, от нещодавно цей Соловйов, жахливий пропагандист, так? він казав, що ти маєш жити тільки заради того, за що ти маєш. За що ти е, хочеш чи померти? Так? Тобто це така некрофілія в такому класи- класицистському, класичному російському російському виконанні. Ти з цим погодишся? Я з цим абсолютно погоджуюся. Тут класичний
1: текст Фрома «Гітлера і некрофіли», так, де він аналізує от саме нацизм як форму некрофілії. А, і те, що російська ідеологія сучасна, а зрештою, як на мене віддавний давен, це такий некрофілічна садомазахійський компот. В тебе є це одна метафора в плиних ідеологіях садопутінізму. Так, але це має дуже глибокі коріння. І от ми Маємо не забувати про що? От, чому важко пояснити, скажімо, нашим колегам там на заході, ну багато хто кажуть, ну, що вас же не знищують за те, що ви українці етнічні, та? вам навіть дозволяють, може, і мовою українською там спілкуватися. Та? То, то чому ви не погодитеся? Не варто забувати, що от російський світ, оцей русський мір, це світ смерті. Це абсолютно некрофілічний світ. Вони ладні самі померти. Причому не зрозуміло, за що. Тобто це світ, який позбавляє людину фундаментальних цінностей і фундаментальних властивостей людини, а саме свободи і гідності. От Якщо ти відмовляєшся, вони ж не просто кажуть, будьте і такими, як ми. Трохи гірше, але будьте такими, як ми, і ви, і, і ви залишитеся живі. Це брехня. Тому що на наступному кроці вони кажуть, а які ми? Ми а ми відмовляємося від свободи і гідності. Зрештою, що таке російський світ? Це завжди величезна кількість рабів, якими керують злочинна зграя, чи то там царська родина, чи більшовики, чи Путін колективний. А на наступному кроці, коли ми живемо в такому світі, де всі упосліджені раби, то ці рабі не мають права на життя, тому що вирішує, зрештою, той, хто керує, от, жити чи ні. І тому, зрештою, от, це такий витончений нацизм, витончена нейкерафілія, яка спочатку тобі каже, ні, ми залишимо тобі життя, але відмовляйся від гідності, від свободи, від природних людських прав. Але що це означає? Що на наступному кроці тебе можуть знищити в будь-який момент. Тобто ти живеш весь час в очікуванні Вбивство. Ну, і ти чолові... ж сам відмовився. Ти, ну, ти про, відмовився. Про,
0: це, про це прекрасний є твір, класичний Артура Кёстлера, так, «Darkness at noon». Але я пропоную про нього поговорити все ж таки, коли ми будемо говорити про е, сталінізм і расизм, або росіянізм. Давай ще одне, одну метафору нацистську візьмемо, це метафору нордичних людей. Так, вона дуже важлива. Е, вони дуже любили такого фізика, як він себе стверджував, Хьорбергера, і вони вважали, що цей Хьорбергер це якби антитеза Ейнштейну, який для них був теж твердженням виявом єврейської науки. цей Хьорбергер вважав, що світ породився фактично з криги. Оцей, це так звана кригова космологія у нього була, і що насправді в основі всього є холод, є граничний холод, і в ідеології арійства, як ми знаємо, є оцей момент, що арійці прийшли від початку з дуже холодних земель. Тому свастика – це солярний символ, символ сонця. Чому він важливий для них? Тому що це рідкісне. Сонце – це дуже рідкісна річ в їхньому, в їхньому житті, в житті цих нордичних людей. Отже, нордичні люди, які... Готові до холоду, яким не потрібна, потрібна ця середземноморська природа. Так? Знову ж таки, певна антитеза до, до Італії. Так? Дуже цікава, дуже важлива. Відповідно, які готові до аскези, які готові до поневірянь, яким не потрібні насолоди, яким не потрібен гедонізм, які сприймають це сонечко як як якусь велику, великий дарунок, велику рідкісність. Це мені здається дуже важливо, це те, що ми теж бачимо зараз в російській ідеології. Мовляв. Ми теж північ, нам не потрібен цей європейський комфорт, а, бачили багато таких елементів в російській пропаганді. І нібито це від початку така хороша думка. Так? І в мене колись я писав есей про ці образи зими. Тобто ти справді можеш на цьому побудувати естетику любові до життя, якщо життя є настільки рідкісним. Так? А нацисти натомість побудували справді естетику смерті. Ось якщо ми такі сталеві люди, то ми, будемо, значить, ми маємо право знищувати інших, завойовувати інших, тому що вони занадто розслаблені. Що я тут бачу? По-перше, я бачу певну нещирість
1: в цьому. Ну, відомо, що в Нічя це є метафора гіпербурейців, тобто людей, які живуть за північним вітром. Хоча, якщо подивитися на самого Нічче, це дуже хвора людина, і в нього навіть от в ранковій зорі, яку я переклав, в нього навіть є там рецепти правильного життя, і вони всі стосуються Півдня Європи. От, їжа, вино, тепла вода, сонце. Тобто, це також прояв певного ресентименту. Так? От люди цього позбавлені, вони цим начебто хізуються, але дуже до цього прагнуть. Це перший момент. І мені здається, що цей нацизм німецький, це успівування сталевих гіперборейців, нордичних людей – це також певна нещирість і певний прояв ресентименту. І, і це, до речі, от дається в знаки навіть, скажімо, я читав соціологічні дослідження, що найбільше німці сучасні люблять подорожувати в Італію. Друге, здається, Іспанія. Тобто вони постійно відчувають, що їм цього забракло, цієї ці, 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 ці комфортності, цих ці, ці,
0: ці кліматичних умов. Ну, ця заздрість до Італії, вона ще середньовічна. Без так. сумніву, тому що в принципі війна Гвельфі Гібеліні фактично це війна Германського імператора за володіння Італією і намагання притягнути до себе якісь італійські міста. А потім згадає, Гьота їде в Італію, як він захоплюється. Вінкельман їде в Рим, як він захоплюється у Гофмана, є постійні італійські образи. Зрештою, Ніче, якого ти згадав, віддає перевагу італійській музиці, а не німецькій. І, і от насправді парадокс синтез фашизму і нацизму, італійського і германського, є такий теж проявом свину-собак, тому що вони йшли до повного протиставлення, насправді. Ти тут абсолютно правий, так?
1: Але мені здається, що ми не, не, не до кінця зрозуміємо феномен нацизму і феномен сучасного російського цього жаху. Якщо не врахуємо от дуже такі е, е, глибинні, тектонічні, геополітичні процеси, ми, мені, мене на цю думку наштовхнув Ларі Вульф. В нього є блискуча книжка, ти знаєш, «Винайдення Східної Європи». От, що він помітив? Він каже, дивиться, як змінюється співвідношення варварства і цивілізації на нашому континенті. Якщо за античної доби цивілізація – це південь, а варварство – це північ, то? з півночі приходять варвари, які знищують хвилями там і спочатку в античному світі, потім знищення Риму, то що, то що відбувається за модерної доби? під час відродження, просвітництва. Оця вісь геополітична, вона починає пересуватися, і тепер вже е, цивілізація – це захід, а варто це схід. Схід Європи, і далі так виникає концепт орієнталізму у Едварда Саїда, як маркер чогось варварського. Ну, він критикує це, але він сам, сам вживає цей термін в назві свого твору. А що відбувається зараз? що відбувається зараз. Мені здається, я про це написав, в мене ісеє, от, е, з, е, про те, що починається рухатися ця вісь цивілізаційна. Сьогодні більшою мірою ми сприймаємо, якщо дивитися на Європу, як цивілізацію північ, без, без елементів нацизму, просто найуспішніші демократії, найбагатші країни, це північна Європа, зокрема Німеччина, але насамперед скандинавські країни, Британія. І приємний, комфортний південь, але який програє цивілізаційно. І от тут, що роблять росіяни? Вони хочуть застрибнути в цей вагон цивілізації. Вони хочуть сказати, і ми північ, ми, 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 ми не Схід, ми щось таке, ми цивілізація, специфічна, там, нардична, снігова. Але чи так це? Ні. От тому що німці і шведи можуть сказати, що вони належать до цього цивілізованого світу сучасному, що вони от потрапили в цей рух так, тектонічний. Так. І почасти, на жаль, німецький нацизм теж може породження цього, цього процесу. Це такі хворобливі якісь патологічні моменти, які супроводжують ці зміни геополітичні. Дякувати Богу, що вдалося це подолати на, наразі. А от Росія – це брехня. Росія не належить до цивілізованого світу. Так. Це, це симулякр, це імітація цивілізації. Вони іннердичні. Вони, 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 вони просто маргінальні в цьому світі. І, і тут виникає шалений ресентимент. Знов-таки, оце слово, воно нам дуже помічне.
0: Я пропоную зачепитися за цю тему і потім поговорити про українську ідентичність, коли ми будемо говорити, бо мені здається, що для української ідентичності зараз якраз найважливіша вісь – це не захід-схід, а північ-південь. Це наші коріння, це шлях з зваря греки і, в принципі, породження української ідентичності або проти української ідентичності. Мені здається, це якраз зв'язок Скандинавії і, і Греції, і Візантії. Давай спробуємо потім якось поговорити, як, що ми з цього можемо зробити, тому що певний момент, є оцей такий момент середземноморського гедонізму в Україні, але як все ж таки віднайти в собі ці нордичні елементи в хорошому сенсі, як стати скандинавами в хорошому сенсі, знову ж таки. От остання тема, насправді в мене дві теми, але одну ми мусимо вже перевести на якийсь наступний раз, і ця тема буде у нас тема імперіалізму. Як фашизм, нацизм, сталінізм а, от, корелюються з темою імперії, бо це дуже важливо. Так? Можливо, про це якраз не поговорили, про те, що всі ці ідеології – це якраз, ідеології поранених імперій. Але останнє, все ж таки, питання – це тема життя. В нацистському лексиконі дуже багато слова «життя». Ключове
1: поняття «лебінсраум».
0: Лебінсраум – простір, життєвий простір, яким для нацистів був передусім Східна Європа і великою мірою терени України. Чому життєвий простір? Тому що, мовляв, багато арійців, і їм треба де жити, а тут є чорномор... чорноземні прекрасні плодючі землі, і які свідки треба забрати, Зрештою, зерно. Не забуваємо, в принципі, про те, що ці два імперські проекти жахливі, російські і германські, тоді були націлені на українські землі з метою забрати у нас зерно, забрати їжу. Це продовжується від Першої світової через Голодомор аж до цього поняття Lebensraum. І до теперішньої ситуації? І до теперішньої, так. Це, тобто, це зараз поновлюється, відроджується дуже, дуже гірким чином. Але от коли вони говорять про життя, насправді, там, ти правий, там насправді не життя, а смерть, некрофілія але вони постійно використовують це поняття. Вони говорять про те, що закони так, і право має бути Lebensrecht, тобто життєвим правом. Воно має спиратися на право тих рас, які, мовляв, більше здатні до життя. Це тож нічанство, певне примітивне, ми тут бачимо. Тобто, як ти бачиш оцей... Дуже дивний момент, коли фактично тему некрофілії, некрофільських якихось прагнень, прагнень знищення запаковують в тему життя. І це те саме, що ми зараз бачимо в Росії. Вони ж постійно кажуть, ми сили життя, ми проти цих укранацистів, які хочуть смерті і так далі. Мені здається, що ключем тут
1: для розуміння цього є фільм «Пазоліні», «Сало» або «120 днів Содому». От я коли подивився, я подивився ще юнаком, студентом був. Ну, пам'ятаємо сюжет, фашисти італійські кілька верхів з верхівки збираються на віллі, зганяють туди дуже багато красивих молодих людей і практично над ними знущаються для того, щоб отримати сексуальну насолоду. Але ця насолода, зрештою, в них пов'язана з насильством, Жахливими формами насильства, що закінчується взагалі масовим вбивством. І от коли я подивився цей фільм, я, я себе питав: ну і що, а, а що мені нового розповів Позаліні? Про збочення, певні, певні експерименти сексуальні, ну, для мене це не є якимось шоком. Да? Але цей фільм мене не відпускав, і я нарешті зрозумів, про що Позаліні. От всі ці покидьки фашистські, да? вони шукали насолоду. Вони шукали сексуальну насолоду. А чи знайшли вони? Сексу там немає. Там єдина, насправді, дуже еротична сексуальна сцена, коли е, двоє з молодих цих людей кохаються, заборонено їм це робити, і їх, їх потім вбивають за це. Але це, направду, красиво дуже. І це, направду, сексуально еротично. І от е, якщо е, цей інструмент методологічний застосувати до того, що ти кажеш, чому нацисти німецькі і расисти так постійно говорять про життя? Тому що їм бракує. Вони говорять про те, чого їм бракує, і те, чого вони не можуть дістати. Вони не можуть жити, вони не можуть насолоджуватися життям, як життям. Їм потрібно вигадувати якісь дуже складні конструкти. Да? Арійська раса, там, Москва, Третій Рим, духовність якась їхня, да, от, вигадана православна. То чому? Тому що вони не можуть просто жити. Вони не можуть насолоджуватися життям, вони не вміють жити. То чому? Тому що вони не От Оце їхнє постійне наголошування на тому, що заради життя, життя, ми хочемо жити, життєвий простір – про що свідчить? Про те, що вони хворі на смерть. І що це, правду не Lebensraum, а Todesraum. Це, це, це простір смерті. І сучасний е- російський світ це простір смерті.
0: Ну, на цьому будемо завершувати. На жаль, не дуже оптимістично, але, мені здається, дуже правильно е- діагностично. Так? Це одна з наших серій, одна, один з наших епізодів циклу «Мислити в темні часи». Е- Ми плануємо ще кілька епізодів навколо цих тем. Я думаю, що ми маємо поговорити про сталінізм, про русський мір, про імперіалізм. Так що слухайте нас, продовжуйте слухати наш подкаст. Нагадаю також, що ви можете нас підтримати на патреоні patreon.com. Всі ваші донати ми зараз приймовимо на підтримку наших захисників військових. Робимо зараз волонтерські поїздки, тому ці гроші йдуть на благородні справи. Patreon.comсlasкульподкаст. Ще раз нагадаю, що це подкаст Культ філософи Володимир Єрмоленко та Вахтанки Буладзи. Слухайте нас на різних платформах SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, NV Подкасти, Міого та багато інших. Підтримайте patreon.com kultpodcast. Слава Україні!